0: Ja, en dan eens een keer wat heel anders in Jong Geleerd Oud gebouwd. We volgen namelijk nu een drie aan specials voor de vastgoedmarkt Jong Talent Award. Wij krijgen drie jonge vastgoedprofessionals langs die een stelling komen verdedigen. Ja, de
1: finalisten Frank van Kester van N Value, Stephanie Proos van Dentens en Rogier Rombouts van Boenus de Gruiten. En we hebben ze eigenlijk één centrale vraag voorgelegd. Hè? Als jij de ja, gekleurde
0: schoenen van Hugo de Jonge aan zou hebben, wat zou jij dan nu concreet doen om de woningmarkt uit het Slop te trekken. En vandaag als tweede aan de beurt, Stephanie Proost, advocaat bij Dentons. Stephanie, welkom. Heb je er een beetje zin in?
2: Heel veel zin in. Dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Ja, goed dat je er bent. Hey, we gaan zo meteen de diepte in. Uh, maar ja, we beginnen eigenlijk met de belangrijkste vraag. Wat is de belangrijkste maatregel die jij zo meteen bij ons komt verdedigen?
2: Um, ik heb er eigenlijk twee. Sorry daarvoor. Enerzijds heb ik nagedacht wat zou ik niet doen. Namelijk die overkill aan wetgeving en regelgeving wat je nu ziet, wat ons investeringsklimaat raakt. En wat zou ik wel doen? Vooral kijken naar de vraagzijde. Dus hoe kun je de vraag wat meer monitoren, bijvoorbeeld door uh, samenwonen weer meer te stimuleren?
1: Oké, okay, oké, okay, interessant. Dus we moeten wat minder willen, wat minder vragen eigenlijk.
2: Wat minder vragen? Wat ja? meer stimuleren.
1: Meer stimuleren en de vraag een beetje aanpassen. Nou, we horen er zo meer over.
0: Stefanie, welkom. Dankjewel. Hoe uh, merk jij deze woningcrisis in jouw werk als advocaat?
2: Uh, beperkt, moet ik heel eerlijk bekennen. Want ik zit meer in de commerciële hoek, uh, wat minder in de woningenhoek. Um, wij merken meer dat de rente gestegen is of onzeker is, en daardoor merk je wel een afname van de transactiepraktijk. Wat je ziet, en wat ik laatst ook heel interessant vond in jullie vorige podcast, en daar vertelde Pauline, dat geloof ik ook al, is dat een wijziging wel zien van onze werkzaamheden. Pauline is een, is een partner, advocaat sorry, bij Sorry, Pauline Concureren van Loyens, ja, ja, sorry. Um, um, wij zien ook meer asset management werk, en je ziet veel meer dat cliënten bezig zijn, hoe kunnen ze hun properties optimaliseren? Waar, kunnen ze, waar zien ze winsten, waar kunnen ze dingen wijzigen, in plaats van... 10, 20 transacties. Maar ja. dat is
1: toch altijd uh, wat minder werk dan echt het transactiewerk. Ik heb ook een vriend die werkt bij advocatenkantoor. Ik zal niet de naam noemen, want dan, uh, dan heeft hij, zowel hij als ik een probleem. Maar die zeggen van ja, Mats, eerlijk, we gaan wat vroeger naar huis. Is er gewoon minder te doen? We, we, is gewoon geen reet te doen eigenlijk?
2: Ja, klopt. Nou, geen reet te oh. doen. Daar... <laughs> <laughs> ik wilde je gelijk geven totdat, ja, ja. totdat je de laatste zin zei. Uh, daar, dat niet... Het vastgoed gaat altijd door, maar je merkt zeker een afname van de transacties. Ja, dat klopt. Oké, okay. ja.
1: nou ja, dat is, uh, dat is niet anders en daar moeten we wat aan doen. En uh, ja, een deel van die oplossing uh, moet Hugo de Jonge mee opkomen. Ja. Uh, hoe gaan we die woningmarkt nou echt uh, uit het slop trekken? Jij uh, bent goed thuis in de wettenbundels. Als je nou één wet zou mogen bedenken, van dat is de allereerste die we gaan afschaffen. Wat zou je dan doen?
2: Eén wet. Uh, ik zit meer in de fiscale hoek te denken. Want ik denk dat ze daar gewoon doorslaan. Ik denk dat dat veel te veel, te veel is. Die, die 10,4 procent, daar begrijp ik gewoon helemaal niks van.
1: Help even voor de leek. Dat is, dat oh, is... sorry,
2: dat is de overdrachtsbelasting. Die is van, onlangs van 6 procent naar 8 procent gegaan naar 10,4 procent. Dus als jij uh, als belegger of als koper van een uh, beleggingsobject... dus een huurwoning of een andere uh, verhuurbaar object... Uh, wil aanschaffen, dan moet je daar overdrachtsbelasting over betalen. En dat is 10,4 procent. Dus dat is
1: niet als Guido's Pieter in Rotterdam of Breda... of, nee. of uh, waar heb je nog meer eentje, maar Schicht wil uh, verkopen. Dan is het niet per se zo?
2: Behalve als de koper het koopt voor de verhuur natuurlijk. Ah, oké. Okay. De... Dus dat
1: zijn die particuliere uh, verhuurders, die investeerders. Dat okay. ja. Dus dat is 10,4 procent. Dus het eerste wat je zou doen is die ja. Ja.
0: naar beneden doen. Ja. ja, en in je betoog... Heb je het überhaupt over de regeldruk naar beneden brengen? Waarom eigenlijk? Of wat gaat daar nu mis?
2: Nou, wat je nu ziet, is we hebben al een vrij onrustige markt. Die rente die fluctueert. We hebben uh, bouwkosten die stijgen. Dan heb ik het nog niet eens over de stikstofproblematiek. Duurzaamheid. Dus we hebben al een onrustige markt. En wat je nu ziet met die stapeling van wetgeving... is dat kopers, en dan denk ik vooral aan beleggers... Uh, nog onrustiger worden. Dus... Terwijl we juist beleggers nodig hebben om weer die projecten van de grond te krijgen. Want zij hebben het kapitaal en ze brengen het kapitaal in. Ze zijn al wat meer huiverig. En nu ga je ze nog meer uh, ontmoedigen om te investeren. Dat, dat begrijp ik gewoon niet. Ik zou dat radicaal terugbrengen.
1: Maar die maatregelen die zijn toch ook niet voor niks? Ik bedoel, als je op straat iemand vraagt... ...wat is de woningcrisis? Dan zullen ze niet zeggen... ...ja, er wordt niet meer gebouwd... ...en uh, de architecten moeten mensen ontslaan... ...en de beleggers kunnen niks kopen. Nee, die zeggen... ...mijn huur is te hoog. Ik kan geen huis betalen. En daar hebben we maatregelen voor nodig. Dus als je dan zegt... ...ja, we moeten die maatregelen niet doen... ...dan, dan, dan, ja, dan denk ik dat het volk... ...want we zijn een democratie... ...toch zal zeggen van ja... maar. Er is een probleem.
2: Maar dat zei ik niet. Ik zei niet dat we geen maatregelen moeten doen. Ik zei dat we het terug moeten schroeven. Ik kan me wel goed voorstellen dat je een paar hoofdpunten kiest. Bijvoorbeeld het aanpassen van de huur. Ik denk dat we het allemaal met elkaar wel eens zijn dat die huur exorbitant hoog is en dat dat naar beneden moet worden bijgesteld. Begrijp ik. Maar wat je ziet is in die wet er nog meer facetten zijn. Als je er een klein beetje overheen zet, boem, heb je een boete. Ja, dat schrikt af. Uh, vergunningsplicht, goed verhuurderschap. Uh, waarom? Waarom niet focussen op de hoofdzaak? Oké, okay, inderdaad, huur is hoog. Gaan we daarop focussen. Tra uh, trajecten moeten worden versneld. Uh, vergunningstrajecten bedoel ik daarmee. Gaan we daarop focussen. Dat is wat ik bedoel.
0: Maar jij zegt inderdaad, uh, dus in dit deel van je betoog... Uh, geef je aan, uh, die huur is hoog. Die, ja. die kan dus uh, gekapt worden, zoals nu gebeurt met, 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 met de middenhuur. dan in het tweede deel, oké, okay, de aanbod moet omhoog. Maar ja, juist omdat die huur nu naar beneden wordt bijgesteld, komen die beleggers en die ontwikkelaars niet meer aan hun sommen... waardoor dat aanbod niet meer vergroot gaat worden, omdat er niet bij wordt gebouwd.
2: Ik denk niet dat dat alleen komt door de verlaging van de huur. Ik denk dat er veel meer facetten meespelen, onder andere dus die hoge belastingen... want dat speelt nog op veel meer plekken uh, dan alleen de 10,4 overdrachtsbelasting. Uh, ook de rente en andere verplichtingen die natuurlijk gelden... En er zijn nog steeds best wel veel partijen die zeggen, ook met een middenhuur krijg ik mijn plaatje prima rond. Dus ik denk als je alleen daarop focust, dat je prima nog veel partijen in de markt houdt die kunnen investeren.
1: En als ze zijn het dan, dus we zouden vooral minder wetten moeten maken. Is er ook nog een wet waarvan je denkt van nou, ja, kijk, het is een beetje tegendraads misschien of tegenstrijdig. Nou, als, uh, als je daarmee op de proppen komt, dan kunnen we juist echt stimuleren. Dus, dus een, een maatregel erbij om te stimuleren. Ik denk bijvoorbeeld aan de Van der Laan premie, een startpremie of, of andere soort maatregelen om echt te stimuleren? Jubelton,
0: jubelmiljoen.
2: Jubelton, volgens mij ja. ging ja, dat de verkeerde kant op. De meest oneerlijke maatregel, laten we daar niet over beginnen. want uh... mm, Dat zie ik vooral in de vraagkant. Maar volgens mij bedoelen jullie nu... of er een maatregel kan worden genomen in de aanbodhoek. ja, ja ik, ik kan me daar wel in vinden wat ze, waar ze nu naar aan het kijken zijn... om die trajecten te versnellen. Dus om de vergunningstrajecten te verkorten. Ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, ...de bezwaartermijn, dat dat misschien verkort kan worden... ...of dat de drempel om bezwaar in te dienen, dat die veel hoger moet. Er kan nu iemand gewoon op een laptopje zitten en wat typen. En dat moet mee worden genomen. Je noemt het
1: woord vergunningstraject en ik zie erop blijven. Die denkt, hé, hey, daar heb ik wat van te zeggen. Ja, dat
3: klopt. Um, ik hoorde jou, Mats, aan het begin een uh, mooie vraag stellen. Uh, nou, Stefanie, je bent in de running om uh, vastgoedtalent uh, van dit jaar uh, te worden... Uh, maar wat kan en wat ga jij doen in jouw huidige rol om de woningbouwopgave te versnellen?
2: De woning, woningbouwopgave? In mijn rol als advocaat? Ja. Dat is een hele goede vraag, want als advocaat heb ik daar doorgaans niet heel veel um, invloed op. Maar in het kader van de woningbouw, ja, dat ligt denk ik meer in jullie expertisehoek dan de mijne. Maar waar ik ruimte zie, is dat het vergunningstraject gewoon versneld moet worden, wettelijk gezien. Dat kan echt heel erg lang duren. En ik denk ook dat het not in my backyard problematiek moet worden aangepakt. Dus daarmee bedoel ik, ik zou die drempel verhogen voor bezwaarschriften indienen... Um, daar zie ik eigenlijk de grootste kansen. En ik denk dat wel de wetgever op dit moment ook aan het kijken is naar een wet... om dat traject te versnellen. En ik denk dat dat de juiste uh, weg voorwaarts is. Zou,
3: zou het niet veel sneller en makkelijker kunnen? Uh, wij als ontwikkelaar of een belegger hebben altijd uh, de, jullie advies nodig. Maar jullie zouden elkaar ook eerder kunnen opzoeken om eruit te komen. En dan duurt dat proces in ieder geval veel korter.
1: Hoe bedoel je? Jullie? jullie dus
3: de advocaten van advocaat, beide partijen? Van beide partijen? ja het gezamenlijke belang is om eruit te komen.
2: Uh, ik weet niet of ik helemaal je vraag begrijp... maar bedoel je dat advocaten het traject langer maken om...
3: Niet voor de documenten. Nee. maar de documenten, ja, dat Kijk, is doorgaans, zitten, is niet mijn ervaring. Nee, we zitten in de transactie en <laughs> ja. de partijen willen eruit komen. En hè, we schakelen jullie uh, advies in om ja. uh, tot uiteindelijk dat contract te komen. Uh, maar als jullie willen bijdragen aan die versnelling in die woningbouwopgave... dan zou je dat proces kunnen versnellen. Ik denk dat uitkomen. daar de
2: vertraging niet in zit in de contractstukken, moet ik eerlijk bekennen. En al helemaal niet op dit moment. Want waar je eigenlijk ziet dat de vertraging in zit, is uh, de, het koopprijsmechanisme. Uh, dus dat daar nog weer over wordt onderhandeld. Ik denk dat.
3: Maar er liggen wel kansen om te versnellen sneller
0: een transactie doen is sneller bouwen misschien. Oké, okay, nou we gaan weer even de, de advocatenrol uit en dan we gaan we gewoon weer terug de ministerposten, de Ivoren toren van de ministerposten van de jongen eigenlijk in die schoenen gaan we weer schuiven. Want in die schoenen... mooie schoenen. Ja, ik heb mijn ja, pantserpunt oh
2: ja. schoenen aan, dus wat dat betreft. Kijk, dan zou
0: je er mooi. Uh, daar ben bij ik voorbereid. Ja, dat is al direct één punt. Ja. En hey, je kwam uh, naast een regeldruk verlagen en uh, eigenlijk uh, het aanbod natuurlijk verhogen, ook met de, met, met de andere kant. Uh, dat is de vraag om laag schoeven. Ja. Um, nou, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe je dat wil gaan doen met een, met een goede be bevolking hier in Nederland.
2: Ja, ik denk om heel eerlijk te zijn, want we hebben nu een crisis. Dus ik denk dat we nu moeten ingrijpen. En ik denk dat de cijfers er op dit moment gewoon niet op liegen. En ik denk dat ook uh, wat je ziet dat juist dat dat is veel meer toegenomen. En daarmee creëer je dus ook dat die vraagkant veel groter wordt. Er zijn veel meer mensen die alleen willen wonen. En ik heb dat eens bekeken en uh, dat is heel interessant. Maar we hebben kennelijk 8 miljoen woningen en we hebben 3, 2, ruim 3,2% eenpersoonshuishoudens. Dat is dus ongeveer 40% van alle huizen wordt bewoond door één persoon. Als je daar alleen al een groep kan stimuleren om met elkaar te wonen, dus een incentive geeft, niet dwingen, maar een incentive geeft om dat te doen, nou dan denk ik dat je vrij snel die angel eruit krijgt. Want nu zitten we gewoon en de druk is heel hoog. Je moet het nu verlagen.
0: En waar ligt het dan het grootste probleem? Met dat, want kennelijk willen ze alleen wonen nu.
2: Nee, ik denk niet dat ze per se alleen willen wonen. Ik denk dat wij een ontmoedigingsbeleid hebben. En dat ontmoedigingsbeleid, dat moet worden aangepast... althans, dat zou ik aanpassen naar een meer stimulerend beleid. En dat zit hem enerzijds in, uh, ja, ik noem dat soort van twee pijlers. Financiële pijler... En ja, ik noem het een beetje een marktpijler, dus wet en regelgeving. Financiële kant, dat zit hem echt in een kostendelersnorm. Dus je ziet wat, wat dat inhoudt, is dat veel mensen ontvangen een uitkering of een toeslag. En op het moment dat je alleen woont, is het bedrag X. Ga je samenwonen, boem, gaat het eraf. En daar zijn heel veel voorbeelden te vinden... Uh, waarbij dat vrij rigoureus gaat en waarbij de impact heel groot is. Dus
1: je zegt je subsidie gaat naar beneden als je gaat samenwonen. Daar moet je wat aan doen. Ja. Het wordt duurder. Nou okay? ja, en subsidie. Je
2: zit echt vooral in de AOW. Je, zit in de, uh, je krijgt minder best, geld. Ja. Je krijgt min maar je krijgt rigoureus minder geld. Het okay. gaat echt één op één omlaag. Terwijl het daar, denk ik, een hele grote groep mensen zit die juist een incentive heeft om te willen samenwonen. Denk aan de, de ouderen, die, het welbekende eenzaamheidsprobleem wat nu heerst mensen in de bijstand, kan ik me voorstellen dat die misschien best uh, een klein zakcentje ernaast zouden willen verdienen.
1: Oké, okay, en omwille ja. van, van je tijd, dus ja. dan, dan het tweede argument lag hem in de wetgeving.
2: Ja. Leg uit. Uh, die is tweeledig, wat ik heb geconstateerd. Uh, ja, verrassend. Maar nee. uh, argumentenboom. Ja, maar dat, uh, ja, ik maar ik dat omrif, is een beetje ondravelig. uit mijn eigen uh, ervaring niet zozeer mijn werk, maar echt wat ik zelf heb geconstateerd uh, toen ik... In mijn vorige appartement woonde. Uh, enerzijds vinden woningcorporaties het heel moeilijk om uh, hun, hun huurders te, woningen te laten delen. Dat is heel begrijpelijk. En anderzijds, die wetgeving is gewoon echt enerzijds heel complex. En destimuleert samenwonen. Je hebt een vergunning hiervoor nodig. Uh, drie personen in Amsterdam, boom, weer vergunning. Wil je met meer personen? Afwijken bestemmingsplan, weer een vergunning. Uh, allerlei, uh, wil je hospita verhuur? Minimaal 50% moet je zelf bewonen twaalf vierkante meter uh, moeten anderen ander hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is echt heel ingewikkeld en het destimuleert gewoon onwijs om samen te wonen.
0: Maar die maatregelen rondom kamervuur en dat soort dingen... worden natuurlijk ook uh, gedaan om mensen te beschermen. Dat ze niet tegen woekerprijzen uh, op drie vierkante meter moeten wonen met een kamertje. Uh,
2: dat klopt, maar je hebt altijd de weg naar de huurcommissie. Die staat ook voor uh, dat soort mensen open. Ik begrijp dat wel... Um, tegelijkertijd heb je dus nu het risico dat je heel veel mooie huizen hebt met, met grotere kamers... Waar, waar de verhuurder zegt, weet je wat, het is 2000 waard, want het zit over de prijs. Um, ik ga niet de moeite doen voor een vergunning. Ik zet er twee mensen in, ja, die moeten dan maar duizend betalen per persoon. Dat is prima, um, maakt mij niet uit, maar die huurder die is vervolgens de klos... want die moet ineens duizend gaan lappen, terwijl het misschien, waarom niet met drie of met vier...
0: Oké, okay, Frank, wil je Ja, we raken net
3: een heel interessant uh, onderwerp. Het puntensysteem uh, noem je zojuist. Wat zou er in jouw optiek moeten veranderen aan het puntensysteem om het passend te maken voor de markt?
2: Wat ik daaraan zou veranderen is, het, is niet zozeer, het, lijkt, heel of het, het lijkt heel specifiek, maar je ziet nog steeds ruimte voor uitleg. Iemand anders kan naar een woning kijken op een andere manier dan een ander uh, met hetzelfde puntensysteem. En ik denk dat je daar misschien iets meer een glijdende schaal in zou moeten gebruiken. Dus iets meer met marges zou moeten werken. Dus als je dit hebt, dan zit je... Dus maar zo... klaar
0: wat het waard zou zijn, ja. je?
2: Ja, het is zo specifiek. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben gezien, maar je, ieder kastje wordt ongeveer. Een, krijg je weer een puntje voor dat weer wel, dat weer niet.
1: Marges, dat is toch gewoon... Uh, ik ga aan de top zitten, precies wat mag. Dan, dat heeft toch hetzelfde effect. Of ik nou zeg, je krijgt tussen de 15 en 18 punten voor een keuken... Je mag zelf een beetje denken wat er binnen die marge valt. of Hoe zie je dat voor je? Misschien begrijp ik het verkeerd.
2: Nee, wat, wat ik bedoel is dat je, de, dat je meer blokken zou kunnen maken. En dat je um, het wat globaler zou kunnen trekken. Ik vind het best ingrijpend en er is heel veel ruimte voor uitleg als je kijkt naar het systeem. Ik kan me voorstellen dat je het voor het eerst ziet dat je denkt, nou, helder... Maar dat is het dus niet. Want als iemand van een huurcommissie bent, die kijkt altijd scherper dan dat je misschien zelf doet. Dus ik denk dat het misschien redelijk is om daar iets meer met een marge te werken. En ja, je kunt aan de bovenkant zitten, maar je kunt ook uh, uiteindelijk, stak, stok dan op een gegeven moment je ruimte om naar de bovenaf te wijken, omdat dat de cap is.
3: Um, Helder Frank? Ja. Nou, nog niet helemaal. Want ik denk nee. juist eigenlijk dat doordat je een marge stelt, dat het juist onduidelijker gaat worden. Ik denk juist dat die strikte regelgeving er wel moet zijn. En over het algemeen, de, het puntsysteem bestaat uit drie grote pijlers. Nou, dat is de WOZ-waarde, het uh, energielabel en de oppervlakte. De overige punten, ja, die krijg je bijvoorbeeld voor het afwerkingsniveau, wat je ook al net noemde, de, het, het welbekende keukenkastje of het, uh, het aanrechtblad. Um, ja, hoe gaan we daar dan marge inbouwen in dat stukje? Volgens mij is het redelijk feitelijk.
2: Ja, daar, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens dat het zo feitelijk is. Um, want ik denk dat er nog steeds heel veel ruimte voor uitleg is. Met marges zoek ik het echt meer in, de, uh, in het puntensysteem zelf. Dus als je zegt, ik heb een nette keuken. Dat je niet gaat zeggen, oh, we hebben één vierkante meter. Daar krijg je één punt voor en twee vierkante meter. Uh, twee, maar dat je daar gewoon dat je het als keuken dat je wat meer ja misschien wel iets meer menselijk maakt als ik het zo zo moet benoemen dus ik zeg het is een nette keuken goed afgewerkt uh, het, is, het zit een
1: hey, deze uitwerking in... mogen jullie lekker onderling over mailen nog ja. Uh, ja. wij gaan door naar het volgende ja, onderwerp. ja la, laten nog wat aan We gaan kaarten gaan naar
0: jouw laatste argument want uh, naast de normale of de, is het is biologische bevolkingsgroei... wil jij ook een uh, strikte maatregel op de migratie eigenlijk, en we van wel een heel speciale groep migranten, namelijk de internationale studenten. Wat had je daar exact voor in gedachten?
2: Ja, dat was een beetje een ter overvloede opmerking... zoals we dat uh, juridisch wel eens noemen als de hoge raad. Stond toe, in artikel kom...
1: 4.18 van uh, de, de reden die we hebben ontvangen. Uh,
2: nee, maar ik zat, daar eens, ik, ik zat gewoon naar die cijfers te kijken. En wat ik uh, ook al schreef aan jullie... van dit is natuurlijk niet mijn uh, specialiteit. Ik kan hier niet heel veel over meepraten. Maar wat me wel opviel is dat wij pak en beet 300.000 woningen tekort hebben. Dat is wat, natuurlijk het, bedrag, wat, het getal wat steeds wordt genoemd. En we hebben een toestroom van 115.000 internationale studenten. Als je daar al iets meer een cap op weet te krijgen... dan krijg je alweer wat lucht in die markt. Want die mensen hebben ook een woning nodig. En die hebben het veel meer acuut nodig... dan uh, iemand die misschien nog bij een moeder kan wonen. Maar Stefanie,
1: uh, ja, je, je bent uh, een, minister, hè? een minister. Je hebt natuurlijk een doel, dat is volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Maar er zijn ook meer dingen belangrijk in de maatschappij. We hebben ook bijvoorbeeld een arbeidstekort... En we moeten proberen dat we die economie een beetje draaiende houden. En nou net de internationale studenten... dat zijn hoogopgeleide mensen die het arbeidstekort kunnen, kunnen verhelpen. Uh, ik zou zeggen, nee, die moeten we aantrekken. Die moeten we hebben.
2: Ja, en die studenten die gaan doorgaans weer terug... Want die komen om te staan. Oh, ja, studeren. één op de vier. Ik, bedoel, jij hebt, ja, nee, ik weet dat je heel nee, knap ja, de cijfers nee, allemaal ja. zonder spiekbrieven
1: doet. Maar één op de vier blijft en dat aantal neemt toe. Uh,
2: zoals ik zei, dit is niet helemaal mijn specialiteit. Ik zou zeggen, ik zou daar een onderzoek naar doen. De vraag is, wat zou je doen als je minister was? Ik zou er een onderzoek naar laten plegen om te kijken of daar wat ruimte zit. Want het feit is dat we gewoon ja, een soort snelkookpan hebben op dit moment... En we moeten ergens lucht creëren. Oké. Okay. dus nou, dat wow. we Moeten zoeken. We dan moeten gaan, zoeken. gaan we terug
0: inderdaad naar jouw jou hoofdzaken dan, om het zo maar te zeggen. Want nog even samenvattend, jij bent morgen minister van Volkshuisvesting. Ja. Wat gaan we veranderen?
2: Ik zou dus minder regelgeving, ik zou die, um, het investeringsklimaat weer meer proberen op te krikken. Maar ik zou vooral kijken naar die vraagzijde en ik zou vooral kijken of je daar dat samenwonen, dat ontmoedigingsbeleid, om dat weer wat meer te stimuleren op verschillende manieren.
0: Kijk, heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.